0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Tee Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 8. Dezember. Das hat die Bundesrepublik bisher noch nicht erlebt. Trotz aller Bekundungen, noch vor Weihnachten den nächsten Haushalt zu verabschieden, können sich die Koalitionsparteien nicht einigen. Die Ampelkoalition hat es nicht geschafft, sich über den Haushalt 2024 klar zu werden und ihn zu verabschieden. Damit sind unter anderem das Programm Energieberatung für Wohngebäude gestoppt, die Förderung von Lastenfahrrädern sowie das Programm Bürgerenergiegesellschaften bei Windenergie an Land. Ausgenommen von dem Antragsstopp sind die Bundesförderungen für effiziente Gebäude und zur Förderung von Elektroautos. Ohne neuen Haushalt darf die Bundesregierung nach Artikel 111 des Grundgesetzes nur die Gelder ausgeben die für den Betrieb von Bundesbehörden notwendig sind und bereits beschlossene Bauvorhaben und Beschaffungen fortführen und bestehende Verpflichtungen erfüllen. Auch Sozialleistungen wie Elterngeld oder Arbeitslosengeld können weiter ausgezahlt werden. Erst in Planung befindliche Maßnahmen dürfen in der Regel nicht begonnen werden. Nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses darf es nach Artikel 112 des Grundgesetzes Ausnahmen geben. Dann hat der Bundesfinanzminister das letzte Wort. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen, heißt es. Morgen, am Samstag früh, muss Kanzler Scholz auf dem SPD-Parteitag am Wochenende erklären, wie er die Krise lösen will. Die Jusos wollen dabei die verfassungsmäßig festgelegte Schuldenbremse kippen. Bei der Deutschen Bahn fallen heute wieder Hunderte von Zügen aus. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Der soll heute Abend um 22 Uhr beendet werden. Erst am 19. Dezember soll das Ergebnis einer Urabstimmung der Mitglieder über unbefristete Streiks vorliegen. Die GDL will nur noch 35 statt 38 Stunden arbeiten, bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn bezeichnet dies als nicht realisierbar. Außerdem will die GDL ihren Machtbereich bei der Bahn ausweiten und Tarifverträge auch für Arbeitsbereiche abschließen, in denen sie bisher nicht vertreten ist. Gut übrigens, dass die Gewerkschaft sagt, sie streike. Mitunter kann man das ja kaum noch vom Normalbetrieb unterscheiden. Der volkswagen will in seinem Werk in Emden doch länger Autos mit Verbrennermotoren bauen. Das Werk sollte der erste Standort werden, in dem nur noch Elektroautos produziert werden sollten. Doch kaum jemand will die Elektroautos kaufen, sie füllen die Autohalden. VW hat massiv mit dem schwachen Absatz seiner Elektromodelle zu kämpfen. Jetzt soll die Produktion der Verbrenner länger laufen, wie eine Sprecherin des Emder-Volkswagenwerkes bestätigte. Mit der Entscheidung sichere das Werk seine Belegschaft ab. In erster Linie könnten dadurch hunderte Zeitarbeiter länger am Standort bleiben, erklärte der Emder Betriebsratschef Wulff. In einer Stellungnahme der Werksleitung heißt es, man wolle mit der Entscheidung den Standort Emden in der aktuellen Situation strategisch stärken und weiter auslasten. Wie es nach 2024 weitergeht, vor allem auch mit den Leiharbeitern, sei jedoch noch unklar. In Medienberichten heißt es, noch haben die Elektromodelle die Absatzerwartungen nicht erfüllt. Ein Berliner Gericht hat der Humboldt-Universität verboten, sich abwertend über die Biologin marie louise Vollbrecht zu äußern. Die Doktorandin und damalige Universitätsangestellte hatte nichts anderes gesagt, als dass es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Sie sollte dazu in einer langen Nacht der Wissenschaft im Juli 2022 einen Vortrag halten mit dem Titel Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt. Bereits nach der Ankündigung begannen sogenannte Transaktivisten eine Kampagne gegen Vollbrecht. Der Universität warfen sie vor, sogenannten transfeindlichen Positionen eine Bühne zu bieten. Vollbrecht hatte zudem mit anderen Wissenschaftlern einen Meinungsbeitrag in der Zeitung Die Welt veröffentlicht und darin dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen, Minderjährige im Sinne der Transideologie zu indoktrinieren. Titel des Beitrages, wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren. Daraufhin kritisierte der sogenannte Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Lehmann, die Autoren scharf. Sie hätten ein Pamphlet des Hasses gegen transgeschlechtliche Menschen verfasst, so Lehmann, der immerhin als herausragend bezahlter Staatssekretär im Familienministerium in Berlin sitzt. Auch die Welt und der Springer Verlag distanzierten sich von dem Beitrag. Die Humboldt-Universität sagte den Vortrag unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken ab, und distanzierte sich in einer Pressemitteilung von Vollbrecht. Die Universität habe sich in ihrem Leitbild dem wechselseitigen Respekt vor dem, der anderen verpflichtet. Und wörtlich, die Meinungen, die Frau Vollbrecht in einem Weltartikel vertreten hat, stehen nicht im Einklang mit dem Leitbild der Humboldt-Universität und den von ihr vertretenen Werten. Das Berliner Verwaltungsgericht untersagte nun, diesen Satz zu verbreiten. Der mit der Stellungnahme der staatlichen Universität einhergehende Grundrechtseingriff sei rechtswidrig. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verbiete es grundsätzlich, dem unmittelbar an die Grundrechte gebundenen Staat sich ohne rechtfertigenden Grund herabsetzend über einen Bürger zu äußern, etwa eine von diesen vertretene Meinung abschätzig zu kommentieren, so das Gericht. Der Anwalt von Marie-Louise Vollbrecht, Ralf Höcker, lobte, dass das Gericht ein starkes Zeichen gegen Cancel-Culture an Universitäten gesetzt habe. Es sei eine Schande, dass eine angebliche Exzellenzuniversität aus purer Angst vor radikalen Aktivisten ihre eigene wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin herabwürdige. Alexander und Wilhelm von Humboldt würden sich im Grabe herumdrehen, wenn sie wüssten, was aus der nach ihnen benannten Universität geworden ist. So der Kölner Anwalt. Aus dem Nachbarland Frankreich kommen zunehmend neue Töne. Dort verändert sich gerade die politische Landschaft. Wir bei Tichys Einblick berichten ja häufig darüber. Matthias Nikolaidis, Autor bei Tichys Einblick. Was geschieht denn da gerade in Frankreich?
1: Ja, ich würde erstmal grundlegend sagen, dass dass sich auch äh, bei den Bürgern was tut gerade. Also die wachen nämlich gerade in, in Massen auf durch die sich wirklich wiederholenden Gewalttaten, auch äh, Terrortaten wie jetzt am Samstag. Und ähm, die wollen sich das einfach nicht mehr gefallen lassen und die wollen, dass sich das ändert. Und deshalb gehen sie auch auf die Straße und äh, man hört es eben auch, wenn man sie dann mal fragt, wie jetzt die Angehörigen des äh, ermordeten Thomas Perotto in Crepol äh, dass das eigentlich Zustände sind, die sich gar nicht mehr so hinnehmen lassen und dass da was passieren muss. Und darauf reagiert jetzt eben auch die Politik in, in Paris, im fernen Paris, wenn man so möchte. Und wir haben eben einerseits natürlich die Parteien von Le Pen und Zemmour, Zemmour noch sehr im Aufbau befindlich, aber publizistisch sehr stark, und ähm, da kommen jetzt natürlich Forderungen, äh, werden laut, ähm, dass man äh, auch mit den Terrorgefährdern, die ja in Frankreich lange bekannt sind durch eine Terrorliste, die auch angelegt wird, wenn irgendwas bekannt wird, dass man äh, da an der Stelle auch äh, handeln muss endlich. Und ähm, das versucht ja auch der Innenminister Damana jetzt, in welchem Tempo ist die Frage, äh, die verstärkt auszuweisen und abzuschieben. Und das fordert jetzt eben ganz konsequent Marine Le Pen, dass ähm, die auch ausgewiesen werden tatsächlich. Und dass man äh, Doppelstaatsbürgerschaften entzieht, wo das nötig ist. Und dass man auch gegen diejenigen, die dann übrig bleiben und nur die französische Staatsbürgerschaft haben, dass man die auch gegen die Stärke ermittelt, zum Beispiel auch wegen so einer Art Geheimnisverrat, weil sie ja mit, immerhin mit ausländischen Terrororganisationen unter der Decke stecken, wie es ja auch im Fall des Franco-Iraners jetzt, der in Paris einen Deutschen ermordet hat, der Fall ist, der sich ja ganz offen zum IS bekannt hat und wo im Übrigen auch das psychiatrische Motiv in den Hintergrund drückt. Ich meine, er hat es direkt am Eiffelturm gemacht. Das hat er nicht umsonst gemacht, sondern geplanterweise, weil das ein symbolischer Ort ist. Also das sind so Teile der Diskussion und es kommen hinzu natürlich die Konservativen, die verstärkt wirklich auf diese Linie von Le Pen und Seymour einschwenken und zum Beispiel Widerstand leisten gegen das Zuwanderungsgesetz, was jetzt
0: verabschiedet werden soll. Wie reagiert denn die offizielle französische Politik, also Macron und vor allem sein Innenminister?
1: Ja, die rennen dem so ein bisschen hinterher zum einen. Also jetzt schon seit längerem. Und jetzt natürlich nach Krepol wird versucht, ganz stark wieder äh, mit diesem Gespenst der Ultrarechten zu äh, operieren. Also dass sich irgendwo kleine Gruppen, so ähnlich wie wir es auch in Deutschland haben mit, mit Frau Faeser und ihren äh, Gruppen- und Organisationsverboten im angeblich rechten Spektrum. Also so findet man jetzt auch in Frankreich dann direkt nach diesen Gegendemonstrationen gegen einen Messermord, äh, findet man dann kleine Gruppen, die daran beteiligt gewesen seien und verbietet die. nicht wahr? Und das ist das große Mediengespräch natürlich auch, dass von der Macron Minderheit, muss man ja sagen, im Parlament angeheizt wird und auch von einigen Intellektuellen dann, dass das jetzt eigentlich nur ein, ein äh, fait divers banal, also ein, eine vermischte Meldung gewesen sei und dass dort äh, die Ultrarechte etwas daraus mache. Was aber nicht so ist. Es ist wie gesagt es sind die Bürger, die, die das nicht hinnehmen wollen. Ähm, aber das versucht man jetzt ähm, so ein bisschen zu reiten und äh, verrennt sich darin auch, würde ich sagen.
0: Nach außen tritt ja Marine Le Pen sehr stark in Erscheinung. Doch zunehmend kommt auch immer häufiger Eric Seymour, der Führer der Reconquête, in Fernsehshows. Arbeiten die beiden zusammen oder sind das eher Konkurrenten?
1: Das sind Konkurrenten, so, so begreifen sie sich, glaube ich, auch gegenseitig. hat hatte ein bisschen Offerten, also eine Öffnung ja gemacht, aber das wurde nicht angenommen vom etablierten Rassemblement National, das natürlich viel mehr Stimmen hat schon bereits. Also ich würde es auch so beschreiben, dass es eben, es gibt da eine jahrzehntelange Parteiarbeit, die ja geleistet wurde. Von Rassemblement, von den Leuten, die dafür arbeiten. Und dadurch sind die einfach schon fest etabliert und haben auch Forderungen aufgestellt seit Jahren, die ja immer ignoriert wurden, natürlich von den anderen Parteien. Und jetzt kommt eben Seymour dazu und äh, fordert Ähnliches, äh, ist da manchmal auch, nimmt eine etwas andere Position ein. Zum Beispiel ist er vielleicht eine Spur deutlicher, was den Islam angeht. Da gab es ja zuletzt auch ähm, ein bisschen. Töne von Marine Le Pen die dann er sprach von Islamismus und nicht von Islam und Seymour spricht eindeutig von Islam den er nicht für vereinbar hält mit der französischen Kultur und leitet daraus bestimmte Forderungen ab zum Beispiel und jetzt in der aktuellen Lage kann man sagen, Seymour wurde im Fernsehen ja befragt von einer Redakteurin, ob er jetzt diese ultrarechten Aufmärsche verurteilt und da hat er hat gesagt, das muss er nicht verurteilen, sondern er verurteilt das, was den vorausgeht, nämlich die äh, Ultrakriminalität, die Ultra-Einwanderung die Ultra äh, und äh, diese Phänomene, die eben die Leute umtreiben. Und da ist Simur ein äh, ehemaliger Journalist, der eben das geschliffene Wort weiterhin beherrscht und Sachen sehr gut auf den Punkt bringen kann.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Mehr von Matthias Nikolaidis lesen Sie auf der Seite tichiseinblick.de. Auf rund eine Milliarde Dollar ist fußball Cristiano Ronaldo verklagt worden. Er warb für die weltgrößte Kryptowährungsbörse. Laut einer US-Sammelklage habe er dadurch zu kostspieligen und unsicheren Investitionen verführt. In einer bei einem Bundesgericht in Florida eingereichten Sammelklage wird von dem Fußballstar ein Schadensersatz in Höhe von einer Milliarde Dollar verlangt. Durch die Partnerschaft von Binance mit Prominenten wie Ronaldo seien sie zu kostspieligen Investitionen verführt worden, argumentieren die Kläger. Mit seiner Werbung habe sich Ronaldo betrügerisch und gesetzeswidrig verhalten. Außerdem habe er nicht dargestellt, wie und in welcher Höhe er von Binance kompensiert worden sei. Im Augenblick herrscht eine Westwetterlage vor. Das bedeutet wärmere und feuchtere Luftmassen. So erreicht heute der nächste Tiefausläufer zunächst den Westen. Bis in die Mitte regnet es und teilweise besteht vor allem am Morgen noch Glättegefahr. Im Osten wird das Tief erst am Abend ankommen. Dort bleibt es bis dahin eher trocken und trüb. Die wärmeren Luftmassen lassen vielfach den Schnee schmelzen. Zusammen mit teilweise ergiebigen Regenmengen kann das Bäche und Flüsse füllen. Zum Wochenende hin wird es wärmer und unbeständiger. Doch danach zeichnen die Wettermodelle wieder kühlere Zeiten an. Die Temperaturen reichen heute von 1 Grad im Osten bis zu 8 Grad im Westen. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine recht hohe elektrische Leistung von 75 Gigawatt. 30.000 Windräder im Lande drehten sich nicht, flaute eben. Kaum zu glauben, dass eine Energiewendefachfrau wie Claudia Kempfert oder eine Energiewende Koryphäe wie Volker Quatschnig hunderttausend Windräder fordern. Früher galt zwar hunderttausend mal Null gleich Null, doch Energiewendezeiten ändern ebenso manches. Kurzzeitig kam gestern Mittag um 12 Uhr die Sonne etwas durch. Knapp 8 Gigawatt lieferten die Photovoltaikanlagen im Lande an elektrischer Leistung, aber nur bis etwa 14 Uhr. Und danach war Schluss. Dunkel eben. Von den sogenannten Erneuerbaren kam dann nichts mehr. Absolut nichts. Dabei sollen die doch Deutschland mit Energie versorgen, wenn es nach Habeck und seinen Fachleuten geht. Dafür liefen Kohlekraftwerke unter Volllast und brachten mittags eine elektrische Leistung von 49 Gigawatt in die Netze. Und wieder mussten erhebliche Mengen importiert werden. Um 12 Uhr etwa 9 Gigawatt an elektrischer Leistung zu einem satten Preis von 137 Euro pro Megawattstunde. Der deutsche Stromkunde hat es ja.